0: Em exatos 30 minutos, você vai aprender a fazer uma redação do Enem Nota mil. Então, se você não sabe nada ainda de redação, ou não se sente seguro com determinados temas, com repertórios, ou tá perdendo ainda muito ponto, essa aula é para você. A minha estrutura, ela serve para qualquer tema, não precisa decorar modelo pronto, é super fácil de aprender, é uma receitinha de bolo. Vamos lá? Essa foi a redação que eu escrevi para essa aula, vou ensinar exatamente o que, que eu coloquei em cada lugar e por qual motivo, porque aqui a gente só coloca coisa na redação se for para ganhar ponto, e eu também vou dizer o que não colocar, para evitar, é claro, perder ponto no dia da prova. Você pode usar exatamente essa redação como guia para escrever qualquer outra, independentemente do tema. E eu organizei para vocês, parágrafo a parágrafo, tanto a estrutura que eu uso, como também as competências. Aqui eu fiz um checklist para você não se perder em termos do que vale ponto, o que você precisa colocar na prova. E aí eu coloquei as duas argumentações e, por fim, a conclusão. Vamos passar por todas elas hoje. Vamos para a introdução. Repara que é meu menor parágrafo, eu não perco linha com a introdução, eu faço ela menor possível mesmo. E ela tem três funções essenciais. Eu vou contextualizar, eu vou me posicionar, que é meu ponto de vista, e eu vou colocar a minha tese, que todo mundo tem medo da tese, acha que é um negócio super difícil. Gente, eu vou ensinar uma sede para vocês, que não vai ter mais problema com tese. Essas três estruturas vão estar aqui, ó, essa aqui é a primeira parte, a contextualização, a segunda parte vai mais ou menos até aqui, que é quando eu coloco o meu posicionamento, o que, que eu acho sobre isso, e por fim, os meus dois argumentos. A tese nada mais é do que eu vou citar os meus dois argumentos sem explicar ainda, aqui eu não explico, aqui não tem pois, aqui não tem porquê, o que eu vou fazer é dar um spoiler e depois explicar lá no meu desenvolvimento. E aqui também a gente vai trabalhar quatro competências. Essas competências são as regrinhas, é o checklist que a gente tem que fazer na hora de escrever aqui essa redação para não perder nada, para não perder ponto. Então, o que eu crio a partir disso aqui? A primeira parte é... A competência 2, eu vou colocar aqui uma referência, e já dando uma dica para vocês, aqui eu coloco a minha referência a piorzinha, aquela que não tem argumento, aquela que achei uma referência, mas ela é meio ruim, bota aqui, bota aqui na introdução, que aqui não tem muito problema, então eu coloquei, por exemplo, uma definição, eu coloquei, segundo a OMS, a, a definição de saúde, é um bem-estar físico, social, não é apenas uma ausência de doença o que, que eu vou usar para isso para argumentar muito ruim então minha pior referência vem para cá mas ela ajuda para dar uma contextualizada ela vai dizer assim olha vou falar sobre saúde vou falar sobre questão física e mental talvez não sei então aqui eu coloco alguma informação que não está na coletânea, que está na minha cabeça que eu tenho de informação para colocar aqui pode ser filme pode ser livro pode ser tempo histórico pode ser filósofo pode ser toda aquela lista Tá aqui para vocês a nossa lista do do Inep de todas as coisas que você pode usar como referência, como repertório. Eu coloco uma em cada parágrafo, exceto na conclusão. Então, são três. Eu coloco uma em introdução, para contextualizar, e uma em cada parágrafo, que eu vou mostrar para vocês. Mas do parágrafo, eu faço um pouquinho diferente. Eu crio uma referência que ela é linkada com o um argumento. Vou explicar isso para vocês mais para frente. Mas vamos voltar à introdução. Então, aqui eu coloco um conectivo, nesse caso foi nesse sentido, o estigma social, que prejudica a qualidade de vida dos portadores de doenças mentais. Percebe que aqui eu coloco um posicionamento, um ponto de vista. Eu coloco que o estigma, ele tá prejudicando, ele influencia de forma negativa, ele traz prejuízos, ele traz ou problemas horríveis que estão acontecendo por causa disso. Então, veja que eu coloco o meu posicionamento. Eu digo quão ruim eu acho que está sendo, o quanto eu acho isso um absurdo. No fundo, no fundo, a, minha, a redação do Enem é isso. Você vai mostrar o tempo todo que você acha um absurdo o que está acontecendo. Eu vou mostrar as palavrinhas mágicas que eu uso, uma delas é prejudica. Isso prejudica a tal população. E agora é o meu argumento, agora é a minha tese. Eu vou colocar dois motivos. E aqui eu coloquei para as internações compulsórias, ou o impacto negativo da mídia. Então, eu coloquei aqui duas causas para esse problema. Podem ser consequências também? Podem. Então, às vezes eu coloco causas, coloco consequência. depende do tema. Tem tema que é mais fácil ir para a causa, tem tema que é mais fácil para consequência. Agora, vamos para o nosso checklist. E, sinceramente, na competência 1, eu não estou ligando para ela até minha redação estar pronta. Eu escrevo minha redação sem preocupar com vírgula, sem preocupar com crase, sem preocupar com nada disso, porque eu acho muito mais difícil você escrever bonito e ter as ideias, e elaborar, e organizar a sua redação. Então, o prime... meu primeiro rascunho, ele é um rascunho muito mais jogado do ponto de vista de norma culta, mas eu já tenho toda a ideia estruturada, porque aí é muito mais fácil. Quando você tem um negócio pronto, a gente vai traduzir, a gente vai pegar uma frase ruim e vai trocar por uma frase boa, a gente vai corrigir as vírgulas, corrigir as crases, é muito mais rápido fazer isso depois que a redação tá pronta. Competência 2. Na competência 2, eu vou olhar a minha referência, mas não só isso. Então, a primeira coisa que eu faço é a questão da abordagem completa ao tema, ou seja, todas as palavrinhas que estiverem no tema precisam ser colocadas na redação. Não precisa ser exatamente a mesma palavra, mas a ideia, os sinônimos, isso tem que estar. Tá. Então, eu já coloco de cara na minha introdução para já dizer para ele, olha, tá vendo que eu coloquei todas as palavrinhas do tema? Então, estigma social, doenças mentais... Tudo isso já fazia parte do tema. Eu já coloco aqui o máximo de palavras possíveis. Não precisa ser a cópia do, do tema, obviamente. Você pode transformar isso em sinônimos, em vez de doenças mentais, transtornos mentais. Isso tá show. Não precisa ser a mesma palavra, mas precisa ter a mesma ideia de todas as palavrinhas do tema. Próximo passo, assertativo argumentativo. Eu acredito que a minoria que tem problema com isso. É basicamente esse texto, essa estrutura que a gente tem aqui de introdução, desenvolvimento, conclusão. Esse check tá pronto para todo mundo. Agora sim, repertório. A competência 2 vai avaliar se você tem um repertório legítimo, pertinente ou produtivo. Legítimo é tudo aquilo que a gente pode usar na redação, que faz parte dos conhecimentos das pessoas. Conhecimentos de áreas da ciência, conhecimentos de áreas de filosofia e tudo mais. Então, precisa ser alguma coisa conhecida. Não, tem, não pode ser a sua avó que dizia tal coisa, não. Tem que ser realmente um filósofo, tem que ser um livro, um filme, um evento histórico, alguma coisa que realmente as pessoas conheçam. Sara, eu posso inventar? Não, você não pode inventar. Ah, mas o corretor não vai olhar. Cara, com mais, quanto mais tecnologia a gente vai tendo, sabe? É cada vez mais perto do Enem começar a pesquisar e ver que realmente não é legítimo. Então, eu não arriscaria. Dá para arrumar repertório de tudo quanto é tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês na parte da argumentação, o que, que eu faço. Agora, repertório pertinente. O repertório tem que fazer parte do tema. Ou seja, não dá para colocar alguma coisa que não faz sentido com o tema. Ele tem que estar tá linkado com o tema. Então, é aí que entram os repertórios Coringa que dá para usar? Dá. Tem redação nota amigo, repertório Coringa? Tem. Agora, você tem que encaixar, você tem que mostrar para o cara que realmente aquilo faz sentido para aquele tema. Se não fizer, não vai ser pertinente. Às vezes, tem alguns algumas repertórios que realmente não tem nada a ver com o tema diretamente. Mas como você usou ele muito bem para explicar, então, você colocou um repertório que não tinha nada a ver, mas você explicou que, na verdade, tinha sim a ver aí sim, ele se torna pertinente porque ele vai ser produtivo pegou essa ideia? então o que é ser legítimo? é ser real, ser verdadeiro, existir no planeta não pode ser inventado e nem ter da sua mãe e nem ser do, da coletânea é gente, o repertório que tá na coletânea não pode nem parafrasear nem mudar um pouquinho ali para fingir que não é hum, hum, hum. ah, história, mas já vi redação, ela tá me usando, sim porque a competência 2, ela avalia todos os seus repertórios ela não vai tirar ponto porque um dele estava assim, ele vai simplesmente ignorar, se tiver um outro bom. Então, se você usou um da coletânea, mas você usou um outro que é da tua cabeça e que tá faz referência às áreas da, do conhecimento, beleza, ele vai contar o que valeu, e ele vai descartar, ele vai ignorar aquele que não contou, porque era cópia ali, ou paráfrase da, da coletânea. Faz sentido para ti? Então, um repertório legítimo, é aquele que é válido, é aquele que existe, enquanto que ser pertinente é que ele fala com o tema, é um tema que está dentro dele também, é uma referência que tem o mesmo, o mesmo assunto do que o tema da redação então tema da redação e referência eles falam sobre o mesmo assunto Agora, o produtivo é aquele que fala com que você usou bem, ele, você usou essa referência para linkar com a sua argumentação, com o seu ponto de vista, com a sua história. Então, não dá para jogar ele ali e falar, tchau. O, nesse sentido, os conectivos ajudam muito. Vou mostrar para vocês os conectivos da argumentação que eu usei. Não é suficiente, não basta colocar o conectivo e dizer que tá o teu uso produtivo, mas é uma, de grande ajuda, porque o que a gente coloca depois, a gente vai linkar. Esse, essa referência com o nosso tema e com a nossa abordagem, com a nossa argumentação. Vou explicar para vocês na parte de argumentação. Competência 3. Aqui a gente tem que pensar em algumas coisas bem importantes. Primeiro, Projeto de texto. Projeto de texto é você ter pensado antes de começar a escrever. Vocês vão começar a perceber que OMS, eu começo por ela e termino por ela. A última frase da minha redação, eu volto a falar sobre OMS. Então, isso é uma forma de mostrar que você se planejou no seu texto. Outra coisa que me ajuda muito a planejar o meu texto é mostrar a parte da tese. Então, na minha tese, eu falo que vai ter... Internação compulsória. E depois, meu primeiro parágrafo de argumentação, eu falo sobre hospitalizações prolongadas, que é basicamente isso. E depois, na conclusão, eu retomo isso, falo que, olha, que deve a irresponsabilidade de centro de tratamento. No fundo, eu usei sinônimos, praticamente, para dizer o tempo todo que eu no estou no mesmo assunto, que eu estou no mesmo momento. Outra coisa também que me ajuda é evitar colocar qualquer coisa, qualquer informação que eu não vá detalhar. Ou seja, se aqui na introdução eu colocar que o grande problema tem sido o Estado e nunca mais falar de governo, nunca mais falar de Estado, Peraí, você falou que o problema era o Estado, mas depois você não falou mais nada sobre isso? Então, cuidado com essa parte de projeto de texto. Construa tudo primeiro e depois realmente começa a escrever. Eu faço isso com setinhas. Então, meus argumentos eu construo por setinhas, eu falo assim, ah, eu vou, vou sair daqui e eu vou chegar ali. Eu não escrevi ainda, mas eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, quando eu mostrar pra vocês a parte da, da argumentação, eu vou mostrar aqui, olha, que tal coisa vai gerar um distanciamento, que tal coisa vai corroborar para pro aumento de tal coisa e pro conseguimento do preconceito. Então, eu criei isso em setinhas. Eu falei, olha, vai começar aqui, isso aqui é o problema, isso aqui vai gerar isso, que vai gerar aquilo, que vai gerar aquilo outro. Ótimo, porque aí eu já tenho o meu parágrafo de argumentação pronto, eu já sei qual que é o problema que eu vou colocar aqui na tese, porque é o mesmo problema que eu coloco na argumentação, então a redação fica toda amarradinha. Eu faço desse jeito para mostrar que eu fiz o projeto de texto. O desenvolvimento aqui não precisa. Na introdução eu não desenvolvo. Na verdade isso dois é dou spoiler. Eu coloco uma referência, eu coloco meu posicionamento, que eu falo que prejudica alguém... E eu coloco os meus dois argumentos, mas eu não explico nada aqui, nada, aqui não é lugar de explicar, também não explica referência. a referência, coloca a referência o mais impossível possível, porque a referência explicada nela mesma não ajuda. Ah, e se foi em 2005, não importa, se foi no livro tal, não importa, assim, ah, a OMS escreveu isso em tal lugar, não, um mil... quanto mais você conseguir reduzir isso, melhor, melhor. E colocar o seu ponto de vista, que é aquilo que eu falei do prejudica. Tem várias frases na minha redação que mostram esse meu ponto de vista. Eu falo que é muito grave, que é urgente, que isso tem causado né, graves problemas e por aí vai. Então, eu vou mostrando o tempo todo o quanto eu acho isso um absurdo. Você tem que terminar de ler a sua redação e dizer, cara, isso aqui é um absurdo completo. Em termos de competência 4, a gente vai mostrar mais também nos próximos parágrafos, mas o que importa aqui é na introdução, principalmente os conectivos intra, intra dentro do parágrafo, então aqui eu usei o um nesse sentido, e tanto a quanto a. Então, usei essas duas estruturas como conectivos intra, e o resto, por exemplo, assim repetição de palavra, é uma coisa que eu falo para vocês também. A minha redação, no início, ela repete... Especialmente o tema. O tempo todo. Eu não me preocupo com sinônimo quando eu estou escrevendo a minha redação. Porque, como eu falei, depois é muito mais fácil trocar. Especialmente porque também, quando eu vou construir minha redação, eu faço uma listinha de palavras relacionadas. Então, nesse caso, quando a gente fala de estigma, eu penso em preconceito, eu penso em marginalização. Então, eu vou criando uma lista de sinônimos, que sejam eles sinônimos exatos ou não, porque, às vezes, o próprio universo ajuda muito. Na minha redação do Enem, por exemplo, eu tinha já esgotado sinônimos de criança. Eu não tinha mais como colocar inventar uma palavra para criança. Sabe o que eu coloquei? Até porque minha redação foi sobre publicidade infantil, eu coloquei é, pequenos consumidores como sinônimo de criança. Então, em é vez de criança, pequenos consumidores. Repara que é um sinônimo, não é um sinônimo direto, não é sinônimo exato de criança, mas no contexto ajuda muito. Vou mostrar vários casos aqui de sinônimos para vocês ao longo da redação. Fechou a introdução? Bora para a argumentação. E aqui a gente tem uma estrutura bem simples também, três passos. Tópico frasal, que é a parte onde eu vou colocar aqui o o assunto principal e, de novo, meu posicionamento, o desenvolvimento, que é onde eu vou explicar tudo. Eu vou explicar, 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 explicar. Aqui entra também o meu, a minha outra referência. E eu vou usar minha referência de forma estratégica. Eu não vou colocar aqui a referência, especialmente a referência, um, 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 refer um repertório coringa ou alguma referência que não faz sentido com o tema, não coloco aqui. Porque você vai perder ponto. Você vai perder ponto na C3, sabe? Então... Evita, evita colocar. Eu, sou, eu bato muito nessa tecla que eu vejo assim, quem leva a redação prontinha para para prova, normalmente perde ponto na C3. Então, fiquem atentos a isso. No fechamento, a gente vai colocar como se fosse a pior coisa do mundo. Eu vou mostrar para vocês que isso ajuda muito no posicionamento. Vamos começar com o tópico frasal. As hospitalizações prolongadas de pacientes dificultam a integração na sociedade brasileira. Então, eu coloquei aqui que ele vai sair de um ponto e chegar no outro ele vai sair da hospitalização prolongada, que é uma causa, e ele vai chegar na consequência que é dificultar a integração. E eu vou mostrar no desenvolvimento o caminho, o passo a passo que eu fiz para sair daqui e chegar aqui. Então, repara que no tópico frasal eu também não expliquei nada. Eu só vou dizer que hospitalização dificulta a integração na cidade brasileira. Só disse isso e ponto. E aí depois a gente vai começar a explicar. É a última coisa que eu escrevo no meu parágrafo, porque eu não sei, eu não sei nem o que eu vou escrever, então eu começo, na verdade, por aqui, ó. Eu começo por aqui. Eu gosto bastante de pensar na referência para construir meu argumento também, porque eu penso num livro, eu penso num filme, eu penso em alguma coisa que tenha a ver com esse tema. No meu caso, eu lembrei do Alienista. Do Alienista. E aí ele coloca na obra literária, o Alienista Machado de Assis, a Casa Verde é uma instituição de permanência compulsória para pessoas consideradas loucas. Inclusive, eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi o documentário. Na verdade, não é um documentário, é uma é uma é uma adaptação para o teatro do alienista. Então, eu cheguei a ver isso e eu lembrei da Casa Verde, aí eu lembrei de tudo isso. Mas eu coloquei como se fosse o livro. Tá tudo certo. Assim como na ficção, essa realidade ainda se faz presente no Brasil. Separar o indivíduo da sociedade em vez de integrá-lo gera um distanciamento prejudicial tanto para o paciente, que é afastado da família e dos amigos, quanto para os demais que deixam de conviver com as diferenças. Então, perceba que aqui eu vou desenvolver, eu vou explicar aquilo que eu falei aqui no tópico frasal. Eu coloquei a referência que tem total sentido com a parte da internação. Então, você vê que eu criei meu argumento com base na referência, é muito mais fácil. Porque se você pensar, eu vou criar aqui uma referência, eu vou criar, um, na verdade, um argumento e vou pensar uma referência que faz sentido, é muito mais difícil. Você não acha, fica perdido ali procurando referência que não tem. Então, eu prefiro, muitas vezes, quase sempre, pensar assim, beleza, o tema é saúde mental. Quais as referências que eu tenho de saúde mental e o que, que tem de argumento dentro delas? Então, por exemplo, aqui a grande crítica era a parte de internação. Vamos internar todo mundo. E no final do. do no final estava todo mundo internado, porque todo mundo era louco. Né? Essa era a conclusão que ele, que ele chegou. Então, a gente, ele fala sobre internação compulsória. Então, por que não eu argumentar que a internação compulsória é ruim para a pessoa? Percebe que eu uso uma parte da referência para construir meu argumento. E eu sempre penso: o que, que é ruim? O que, que isso daqui está ruim? O que, que isso aqui está prejudicando alguém? Isso é muito legal, porque seu argumento tá pronto. Seu argumento tá pronto, a partir da referência. Então, como referência, usem livros, usem séries, usem filmes. Filme é o que eu mais uso. Eu uso filme pra caramba, porque eu assisto bastante filme, assisto bastante série. Música eu acho difícil, às vezes dá, mas eu acho bem difícil música. Também é possível, mas eu acho difícil de construir. É, a parte de história também dá, mas geralmente eu geralmente coloco na introdução como contextualização. Eu acho difícil aqui trazer um argumento, sabe, mais, mais interessante. E perceba também que eu trabalho quase sempre um ponto mega específico. Por exemplo, o tema da estigma estigmatização em relação a transtornos mentais. E aqui, repara que eu trouxe a internação. É um pontinho específico, um detalhe sobre esse assunto. É muito mais fácil. E é muito melhor do que você falar de forma genérica. Ah, porque as pessoas têm preconceito. Ah, porque que elas têm preconceito? Ah, porque elas veem a pessoa como algo diferente de si e por isso elas têm preconceito se você não consegue desenvolver isso. Então, percebe que é muito mais fácil você trazer um detalhe, um pontinho, alguma coisa mais específica sobre o assunto, que tem uma referência sobre isso, fica muito mais fácil de, de argumentar, de chegar na conclusão final. Porque eu falo aqui, ó... Essa falta de contato corrobora para o aumento da alienação sobre questões mentais e, por consequente, do preconceito. Desse modo, a convivência diária com portadores de doenças psiquiátricas é um importante fator para reduzir a estigmatização. Ah, história, você não foge do tema se você fizer coisas mais específicas? Claro que não! Claro que não, Eu vou mostrar que coisas mais específicas justamente é o que está levando à estigmatização, que é o tema que é justamente o tema, que é justamente o que eu tô trabalhando. É ótimo, façam isso que vai dar tudo certo. Em termos aqui de competências, abordagem completa, de novo, eu sempre foco em colocar as palavras do tema, sabe? Mesmo que em outras palavras. Outra coisa, esse aqui já foi, beleza? Repertório, ele é legítimo? Sim, ele é um livro. Ele é pertinente? Sim, ele fala sobre transtornos mentais. Ele é produtivo? Sim, eu encaixei com o meu argumento de internações compulsórias. E assim completa a competência 2. Em termos da competência 3, o que mais a galera perde de ponta é deixar a lacuna. O que é lacuna? É quando você não explicou. Imagina que a gente colocasse que a parte da internação é prejudicial, mas a gente não explica por quê. Aqui eu expliquei: olha, por que ele é prejudicial, por que ele leva ao estigma, por que separa. E se separa, as pessoas não convivem com as diferenças. Se elas não convivem com as diferenças. Tem a parte da alienação, elas não sabem lidar. Se tem isso, vai aumentar o preconceito, e aumenta o estigma. Então, você vê que tem um caminho que vai passo a passo até chegar na conclusão final. Se eu simplesmente falasse que aumenta a internação, aumenta o estigma, você fala, mas por quê? Qual o sentido disso? Então, explicar o que você coloca na redação é isso. E o que mais me ajudou nesse caso foi fazer setinhas, puxar setinha. Olha, como é que daqui chega aqui? Ah, eu acho que daqui sai daqui, vai pra cá, sai daqui, vem pra cá, sai daqui, vem pra cá, sai daqui, vem pra cá. Eu vou mostrar pra vocês no próximo parágrafo, tem esse mesmo exemplo de setinhas que eu fui puxando até chegar no problema final. E eu sempre faço isso. Ou eu saio de uma causa e chego na consequência. Aqui eu fiz isso, né? Eu saí de uma causa e chego no problema, no caso, né? Que chego aí no estigma. O estigma é a, a parte final, é minha consequência. Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso sair do problema então, dizer que o que está no tema é um problema, e ele me causa uma consequência X. Então, eu posso fazer as duas coisas. Sair da causa e chegar na no problema, que ele me deu na, no tema, ou sair do problema e chegar na consequência. Eu só não faço um caminho muito longo. Porque se eu fizer um caminho muito longo, eu não vou conseguir explicar. Então, é ou da causa para o pro problema, ou do problema para a consequência. Você pode fazer um em cada parágrafo, você pode fazer duas causas, duas consequências, não tem problema nenhum. O mais importante é explicar o que você está colocando. É a parte mais importante para a competência... 3. Ah, para competência 4, não posso me esquecer. Essa parte aqui, uma das coisas mais importantes também, repara que eu nem comecei com conectivo, não precisa, se você não quiser, não precisa. Mas se você quiser colocar um conectivo aqui, eu recomendo o diante desse cenário, porque é o que está na cartilha de redação do Inep. Então, diante desse cenário, tá show de bola. E eu coloquei aqui nos outros, além disso, e, portanto... Então, além disso e portanto, gente, não inventem, não inventem conectivos, vocês pegam os conectivos mais bizarros e estão mais prejudicados que qualquer coisa, vocês não sabem nem qual é a utilidade daquilo. Então, coloca além disso e portanto e se você quiser colocar aqui também, diante desse cenário, tá tranquilo, tá tranquilo mesmo. Então, dois conectivos entre parágrafos. Conectivos intra, eu usei tanto quanto, essa desse modo, essa nem é tanto conectivo, não é um operador argumentativo, mas ele ajuda a fazer um link. Assim como na ficção, esse tipo de coisa vai tudo ajudando a fazer essa liga que a gente tem. Função correta é uma das coisas mais importantes também. Você não pode usar um conectivo com uma função errada. E eu evito, ao máximo, assim, repetir conectivo. Até porque, no critério, é nenhuma. Ou raras repetições. Então, se eu colocar tipo três repetições, ele não dá um número exato. Mas, por exemplo, se eu colocasse três repetições do mesmo conectivo, eu já ficaria mega preocupada. Esse, de novo, esse número não existe. Mas eu olho assim e falo assim: beleza, se eu coloquei dois, tipo, um aqui, um lá na introdução um na conclusão, ok. Dificilmente eles vão tirar ponto. Agora, coloquei o mesmo conectivo várias e várias vezes, pode dar ruim, entendeu? E não repetir palavras. E como eu disse para vocês, repetir palavra foi depois, no final da redação, quando ela estava cheia de palavra repetida, é que eu fui fazendo e refazendo sinônimos para substituir nessas, nessas palavras. Na parte da argumentação 2, agora, olha só, repara de novo as setinhas. Agora que você já aprendeu, vamos praticar. De novo, mais uma vez, tópico frasal, eu disse que a mídia, ela tem um importante papel na visão estigmatizada dos transtornos mentais. E como é que eu construí esse tópico frasal? Foi por último, porque primeiro eu pensei na referência. Eu lembrei que teve uma novela da Rede Globo, eu nem assisti a novela, mas eu lembro da polêmica no Instagram, todo mundo estava falando sobre isso, porque mostrou uma eletroconvulsoterapia, que é um tratamento, para, né, no caso aqui, para doenças mentais, para transtornos mentais, e foi exibida a novela como se fosse um castigo para antagonista. Tipo, no final da novela, ela tava, sei lá, ela tava louca, foi condenada a uma eletroconvulsoterapia. Cara, as pessoas não são condenadas a eletroconvulsoterapia, enfim. Aí tal cena impactou a comunidade científica na época, pois tratava de importante tratamento para pacientes com alterações psiquiátricas. Aqui eu dei uma explicada só para né, não ficar solto. aquela famoso. deixei, joguei a referência ali e não expliquei. Então, tô explicando aqui agora. Casos como esse, apresentado em redes nacionais de forma deturpada, então essas essa parte aqui, ó, sou eu mostrando a minha, meu posicionamento. Eu acho que ele mostrou de forma deturpada. Repara que não é um fato, é uma opinião. Você tem que terminar sua redação percebendo que é uma opinião e não um fato. Eu acho de forma deturpada, apesar de não colocar a minha primeira pessoa ali, eu não coloco eu acho, mas quem que acha que de forma deturpada sou eu, é a autora desse, dessa redação. Então, você tem que colocar palavrinhas que mostrem a tua opinião tem como consequência um medo por parte dos pacientes submeter aos tratamentos indicados, que pode agravar ainda mais o quadro. Dessa forma, a imagem transmitida pelas mídias tem o potencial de causar fortes danos aos portadores de doenças mentais. Repara que eu mostro aqui o quão absurdo é. Eu começo a redação com um fato, que nesse caso aqui é essa parte, e depois eu termino ela com uma opinião. Eu falo, olha, isso aqui é um absurdo está acontecendo. Isso aqui está piorando, está fazendo caos na Terra, e por isso que ele está... Ruim desse jeito. <risos> Toda a redação tenta ter esse, esse sentimento. Termina o seu parágrafo mostrando que, um, quanto absurdo é. Isso eu faço bastante nesse fechamento. esse fechamento eu faço bastante isso. Olha só. A imagem das multiplamícias é o potencial de causar fortes danos nos portadores de doenças mentais. Eu coloco o quão absurdo é isso. E vamos traçar as setinhas. Lembra das setinhas? Eu coloquei minha referência e eu falei que... É um tratamento importante para o tratamento é um tratamento importante para pacientes com doenças psiquiátricas e aí eu coloquei que se a gente fizer isso de forma deturpada se a gente mostrar na TV de forma deturpada o que acontece próxima setinha gera medo os pacientes vão ter medo e o que acontece se os pacientes vão ter terem ter medo eles não vão fazer eles não vão fazer e o que, que acontece se eles não fizerem vai agravar o quadro e o que, que acontece se agravar o quadro? Vai ter muito dano nos pacientes. Então, você vê que tem tudo uma cadeia de eventos, de acontecimentos, e é isso que eu faço na causa e consequência. É isso que eu mostro pra ele. O quanto, a partir de um problema, eu vou ter uma consequência. Então, eu mostro que o estigma está causando uma consequência. Que consequência é essa? Danos nos pacientes. Por quê? Porque é por causa da mídia. Porque a mídia está mostrando na TV um negócio que não deveria mostrar dessa, dessa forma. Ela está mostrando de forma deturpada. Reparou como é que eu construo, construo minha argumentação? E tudo isso veio a partir da referência. Então, percebe que eu não criei, ah, eu vou pensar na mídia e depois eu penso na referência. Cara, depois você não acha. Depois você não acha. Não, não vem alguma coisa sobre a mídia e transtorno mentais. Se eu tentasse pensar o inverso. Mas como eu lembrei disso, é mais fácil construir o argumento a partir dali. E já está pronto. O argumento já está pronto, é só montar as setinhas e tá aí a argumentação. Aqui agora sobre competências, né? Mais uma vez, Rede Globo entra na parte de mídias, então você pode citar mídias, Rede Globo ou qualquer outra. É legítimo, sim, então realmente é um repertório que existe. Pertinente, sim, fala sobre o tema. Produtivo, sim, eu linkei ele com a minha argumentação, eu usei minha referência para fazer a minha argumentação. Projeto de texto, o que, que eu usei aqui? Primeiro essa sequência, tanto de, de causa e consequência, não deixar lacuna, não deixar alguma parte que fala pera, mas como assim? Como assim? De onde você tirou isso, né? Tem que ter uma lógica ali do início até o fim. O desenvolvimento, que é essa parte justamente disso, que eu vou explicar passo a passo como isso acontece. Desenvolvimento é uma coisa bem legal de você pensar o seguinte. Explique e exemplifique. E o seu exemplo pode ser justamente a referência. Se você quiser que explicar exemplificar, ou seja, dar exemplos do que acontece, para sustentar o seu ponto de vista. Ou seja, a gente coloca aqui no argumento as coisas, informações que vão sustentar a nossa opinião. Então, tem que ter informação? Tem. Tem que ter opinião? Tem. Então, termina o seu parágrafo pensando assim, isso aqui, isso aqui é, uma, é um fato ou é uma opinião? Isso aqui, para mim, é meio termo, <risos> é meio termo, não importa. Mas agora, isso aqui é um fato, isso aqui não é uma opinião. Então, se eu colocar só a referência, não tá a minha opinião. Cadê minha opinião aqui? A Rede Globo mostrou, olha, como como um castigo protagonista do, tra trauma, do trauma. Isso aqui não é uma opinião minha, isso é um fato. Mas eu não coloquei minha opinião em mim ainda, minha opinião tá aqui, ó. Eu acho que se ele colocar de forma deturpada, vai prejudicar os pacientes, que vai ser um absurdo, vai causar danos. Repare agora a minha opinião. Então, misture fatos e opiniões para gerar essa argumentação perfeita. Ponto de vista, claro, né? Nossa opinião. Competência 4. Falei dos dois conectivos inter. Os conectivos é, intra, agora a gente tem o, o tal, o pois, o como consequência, dessa forma. Tranquilo, tranquilo. E agora, conclusão. Conclusão. Essa aqui, gente, tem um carinho muito especial por essa proposta, porque ela vai resolver os dois problemas, ela vai colocar pelo menos dois é, detalhamentos que vai ajudar muito vocês. Então, percebe que a primeira coisa que eu faço é repetir a tese, retomada da tese. Por que que eu faço isso? Para poder melhorar a minha C3, meu projeto de texto. Então, lembra que eu falei para vocês que eu vou repetir a minha tese várias vezes? Então, aqui em cima, olha só, na introdução, essa aqui é a minha tese. Onde é que ela tá também? Ela está no meu tópico frasal, a primeira parte dela, no meu outro tópico frasal, a segunda parte dela, e ela tá aqui de novo, ou seja, para mostrar para ele, eu não saí do meu planejamento minha redação inteira sobre isso que eu falei que eu ia falar. Então, na introdução eu falei que eu ia falar, na argumentação eu realmente falei o que eu ia falar, na conclusão eu repeti dizendo, viu? Eu realmente falei o que eu disse que eu ia falar. É isso, é isso. E eu sempre vou usar sinônimos. Então, aqui eu coloquei irresponsabilidade de centro de tratamento e a desinformação midiática. Aí agora vamos para a proposta. Eu começo com o conectivo que é o diante disso e aqui eu abuso muito dos conectivos para mostrar a função disso e... E outra, não usem gerúndio, não usem gerúndio na proposta de intervenção, o resto da redação pode usar uma vez ou outra, aqui não usem, não usem gerúndio na proposta de intervenção, porque ele pode significar duas coisas diferentes, ele pode ser, por exemplo, uma finalidade, ou ele pode ser uma ação, e aí a pessoa fica na dúvida e tira ponto, entendeu, então não bota gerúndio jamais aqui. Outras coisas, o agente, cara, o agente pode ser qualquer coisa praticamente. Então, pode botar ministério? Pode. Pode botar governo? Pode. Pode botar escola? Pode. Só não bota parcerias. Ah, fulano em parceria com outra coisa, ou fulano por meio de outro fulano. Não, isso não é detalhamento, isso não vale nota, você tá perdendo linha. De verdade, coloca um agente só, eu coloquei nesse caso Ministério da Saúde, e eu vou direto pra minha ação. A minha ação é ampliar. Eu gosto de colocar verbos. Então, eu quero ampliar... O acesso ao centro de educação e atenção psicossocial no território brasileiro. Agora sim, por meio. O por meio não é outra pessoa. Ah, por meio da sociedade brasileira. De... Não, não, não. É por meio do quê? Qual é o meio modo? Eu quero fazer isso através do aumento da oferta de tratamento para os transtornos mentais. Inclusive o através estava na cartilha, né? Que então, o pessoal tinha dando um preconceito com o através. O próprio nem falou: ah, tanto faz, vai por meio dele, vai para através e tá beleza. <risos> Agora eu boto um exemplo, como terapia, consultas médicas e grupos de apoio. Isso aqui é o um detalhamento. Para o meio modo, eu adoro detalhar com exemplos. Então, eu coloco um exemplo do que que é, do que que seria essa oferta de tratamento. O que seriam esses tratamentos? Ah, consultas médicas, terapia, grupo de apoio, detalhamento. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que não fiz aqui, mas também vale, é explicar quem é o agente. Ah, o Ministério da Saúde, vírgula, vírgula, deve. Então, você bota vírgula aqui, vírgula aqui, explica quem ele é. Ah, um órgão governamental responsável pela... Beleza. É uma outra forma de fazer detalhamento. E aqui tá uma dica importante. No para que você pode detalhar, mas é importante que você detalhe que seja uma consequência daquele primeiro para que, daquela primeira finalidade. Vou explicar com esse exemplo, ó, eu quero que essa medida reduza as internações e eu quero também que essa medida facilite a reinclusão no meio social. Então, eu tenho duas consequências, duas, duas finalidades dessa proposta, mas para ser realmente detalhamento, a segunda precisa ser consequência da primeira, isso é obrigatório. Então, eu coloquei aqui que eu quero primeiro que reduza as internações e, consequentemente, então já coloquei o conectivo também para deixar claro que é, que eu quero que facilite a reinclusão no meio social. Uma outra coisa que, pensando aqui, eu poderia ter feito nessa retação, uma dica para vocês também, é colocar aqui na finalidade os seus dois parágrafos de argumentação. Então, colocar que você quer reduzir as internações, porque é o seu argumento, o seu argumento é que as internações estão sendo ruins, então você quer reduzir a internação. E outra coisa que você quer é reduzir a influência das mídias na população. Então, talvez a gente possa colocar aqui também, né? Reduzir as internações e, consequentemente, uh, oferecer informações adequadas e re relevantes para diminuir o impacto da mídia sobre a população. Então, você pode também colocar o seu segundo argumento aqui, fica bem legal, porque é uma mesma proposta, resolve os dois. Problemas do seu, do seu argumento. Assim. Aí o resto é perspectiva. O que é perspectiva? Tipo, deu tudo certo. O que acontece então em seguida? Se deu tudo certo. Assim a saúde do brasileiro se aproximará dos padrões de adfino pro OMS. Eu acabo assim a redação. Ah, se isso acontecer, todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai ter flores no jardim. E é isso aí. Essa é a redação final. E já me conta aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade com redação que eu quero te ajudar. Curte esse vídeo para dar sorte na redação e se tirar mil na redação do Enem. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!